0: 劇団フーダニット通信この番組は諸平をドットコムの協力によりお送りしておりますお芝居のことミステリーのこと私たちのことをお伝えしていきますはーい、えー、今回もわがまま座長がお送りいたしますもう聞き飽きたなんて言わないでくださいまだまだ続きますえー、前回最後にお知らせいたしました通り、10月の台本が決まりまして、えー、今ですね、えーのー、キャストも決まりましたので、ただいま本読み中でございます。どんどんどんどんこれから、えー、稽古は進んでまいります。うん。まあ、今回ね、ちょっとね、私、出ないもんですからね。で、出られないのは残念だなーって言いましたら、うちの旦那曰く、セリフを覚えなくていいじゃない。そういう問題ですかね、これ。ちょっと違うような。いや、ええー、って思いつつも、まあ、うん、そうだね。と、返事をしてしまった私でございました。さて、えー、今月のテーマですね。わがまま座長のわがままベスト3映画音楽編。えー、こ、今日はですね、国内編ということ。つまり、あのー、邦画の、えー、っと、映画音楽のベスト3。というふうにいきたいと思います。私が選びました、えー、画、映画音楽ベスト3。一つ目、松本清張原作、砂の器に出てくる、宿命二つ目、平尾正明さんによります、必殺シリーズ。そして三つ目、鎌田更新曲。のテーマですね。えー、なぜこれかと言いますのは後になると分かってくると思うんですが、えー、まず一つ目ですね、えー、宿命です。これね、映画見終わった途端に私、サントラじゃなくって、そのクラシック音楽としての宿命の LP 買ってしまいました。あのー、サウンドトラックとは別に、あの、クライマックスの部分をこう、中心にこう、ちゃんとしたあの、楽曲として、んーとちゃんとなっているピアノと還元楽のための組曲、宿命っていうのがあるんですよ。これあの映画で、映画の中で作曲された曲なんですよ。珍しいでしょで、これ作曲した人は菅野光明さんという方で、あの茨、茨宮城県の出身ですね。宮城の出身で東京芸大の音楽部作曲家を卒業した人。1939年生まれですからね、えっ、ー、と、砂の器を作った時が、えー、35歳ですよね。若いですよね。で、まあ、あの、在学中に日本音楽コンクールの作曲部門っていうところで、室内学の部なんですけど、参院入賞をしたというね、まあ、実力派ではあるわけなんですけど。で映画は、あのー、まあ、ご存知の通りですね、1974年に、あの、松竹と、それから橋本プロダクションって橋本治さんですね、それの第1回提携作品ということで、あのー、まあ、そうですね、松本清張の原作の映画というののベスト3の中にもこれ、私の中では入っちゃいます。えー、ちなみにですね、清張原作で、あとの2つっていうのは、あの、影の車っていう作品と、それから、張り込みですね。この二つが、まあ、入れましてのベスト3なんですが。で、まあ、あの、この砂の器っていうのは、えー、第29回毎日映画コンクールの音楽賞、それから、モクスクワ国際映画祭の作曲家同盟賞っていうのも取ってまして、ね、あの、元々の原作は、なんかこう、なんていうのえー、ちょっとこう、あの、現代音楽の作曲家ってなってたんですが、えー、っと、この映画の方ではですね、天才ピアニストで作曲家という風に設定がこう変更されています。で、あのー、まああ、非常にこう悲しい運命を乗り越えるために、そのピアノ競争曲のこの宿命っていうのを作った。で、その作曲したのは初演されるその日っていうのがね、こうテーマになってる映画なんですよね。で、そのクライマックスのところで、こう、あの、三つのシーンが同時進行しまして、捜査会議で逮捕状を請求する、その、警察のシーン。それから主人公ね、加藤剛なんですよ。これがこう、あの、コンサートでね、指揮をしてるんですよね。これまたかっこいいんですけどね。それから、その思い出の中のシーンとして、その日本海の海岸をね、親子で、こう、二人っきりで、歩いて行ってるね、こう静かなシーンの、この三つがこうずーっとこうカットバックされながらね、そこでこの曲がずーっと流れるわけですよ。本当に素晴らしい。で、ピアノの音がとても綺麗なんですね。で、あの、原作者のその松本清張さんもね、小説ではこれはもう絶対に表現できないっていうことでね、もう本当にお気に入りになったらしいんですね。で、この曲、ラフマニノフのように美しい。っていうふうに言われたんですが、実際は、あの、音楽監督は芥川康さんで、まあその人と協力して作ったということなんですけれどもね。で、実際そのピアノを弾くシーンっていうのが映画の中であるわけですね。まあ、加藤豪の手だということになってますが、実際弾いてたのはこの作曲家。当たり前ですよね。加藤豪が弾けるわけはないんですけどね。で、この菅野さんっていうのはね、この他、あの、魔界天性とかね、それから気流院花子の生涯。だから、テレビの十津川警部シリーズなど、ね、結構、いっぱい作ってるんですが、実は、1982年、44歳で病気でお亡くなりになりました。惜しいですよね。もっとなんか、いろんな曲作って欲しかったなっていうふうに思います。えー、それから、では、次です。2番目、必殺シリーズ。まあ、これね、あの、厳密に言いますと、まあ、テレビのシリーズなんですけど、まあ、劇場版があるから、映画音楽って言ってもいいのかな、ということで、まあ、あ許してもらいたいなって思います。で、まあ、これはね、本当の番組自,か自体、すごい衝撃でしたね。あの、光の使い方とか、それからその、カット割りの仕方とか、本当にま、今までに見たことがないような、時代劇っていう感じでしたあのー、まあ悪者がね主人公っていうかまあ、殺人者が主人公っていうのも日本では珍しかったと思うんですけれども本当にこれは、えー、始まった途端からすごい衝撃を受けましたね。あとあのー、主人公たちっていうのがあのどの人を撮っても一つの番組ののなんてうメインを張れるような人たちが何人もこう出てきて。で、すごくね、あの、豪華な夫人だったというふうに記憶しております。えー、一作目がですね、必殺仕掛け人、えー、荒野の果てにですね、あの、山下雄三さんが歌ったんですけど、まあ、これは、その後ずーっとね、共通のテーマ曲になりまして、あのー、殺しのシーンだとか、それから、なんかみんながこう、集まってきた時とかね、ずーっと、あのー、使われてたり、宣伝ですね、あのー、映画の BGM とかにも、使われましてね。あの、非常にこう、ポピュラーで、長く使われてるんですけども。まあ、その後ですね、あのー、塩気人のやがて愛の日がとかね。それから、新必殺塩気人の赤根雲とかね。まあ、本当にね、あの、ヒット曲いっぱい出てましてね。これはもう本当に、えー、すごいんですが。これを書いたのは平尾正明さん。この平尾正明さんっていうのはもともとは、えー、ロックンロールの歌手だったというね。そこから、こう、まあ、作曲の方に転じて、で、まあ、このロックンロールの人が、えー、時代劇の主題歌を書くっていうのも、また、本当に、あの、不思議だったんですけどね。ね、まあ、あの、この中で、えー、森田光一さんが必殺からくリに、かなあと、もう、あと2、3、曲、その平尾さんじゃないのがあると思うんですが、でも、あのー、平尾さんがもうほとんど全部やってるというふうに、えー、っと、思っていいと思うんですよね。ね。あのー、まあ、それはあの、どんどんどんどんこう、シリーズがもう、もうね、なんか、二十何作とかっていうことになってきて、で、そういうふうになると今度、九作そのまま使ってて、で、もう新作が作られなくなって、そのままもう、なんていうのかなその平尾さんの昔の曲がずーっとずーっとずーっと使われ続けてきてるということで、皆さんのお耳にも馴染んできてるような曲が多くなってきたんだと思うんです。特にあのテーマ曲はね、皆さんご存知だと思うんですけどね。実はですね、あのー、3年ぐらいまで前ですね、あのー、アナであのフランクフルトに行った時に、機内の音楽番組でですね、ジェロって知ってますあの、外国人の演歌歌手。あの、ジェロさんが、あの、必殺シリーズの主題曲集っていうのを歌ってるって番組があったんですよ。で、これね、10曲ぐらいやってたんですけどね、これが本当に良かったの。とても良かったんですね。うん、西崎緑の曲とかやるんですよ。でもね、いいんですよ。で、もうあの時はね、寝ている時と食事をしている時以外はね、もう、行きも帰りもずっと、これ、聴いてましたね。あれ CD になってんですかねなってたら欲しいな、と思います。はい。それでは、最後、三つ目です。鎌田た更新曲。うーんとね、これ、その、ミステリーとは関係ないんですけど、まあ、あの、芝居の話だってことで許していただきたいと思います。えー、実はですね、私、あの、自分の人生を救ってくれる曲っていうのが二曲あるんですよ。一つは、ガンダムの主題歌。一番最初のやつ。あの、立ち上がれ、立ち上がれっていうやつね。これ、歌っちゃうとまずいんですよ。ね。あの、著作権の問題がある。立ち上がれ、立ち上がれ。うん、で、あの、これですね、あの、すごく落ち込んでる時に聞くとね、もう、なんか、自分も、いつの間にかも涙を流しながら歌ってるんですよね。で、なんかこう、引っ張り上げてもらえて生きていく気になるんですよ。で、これはあの、子供のために買ったカセットでね、あの、安物だったんで、本物じゃない誰かがね、カバーしたやつなんです。で、でもこれをね、ぶん聞きました。もう、この人生、子供が生まれてからだから、まあ、三十何年の間に何回これを聞いたことか、もうすり切れてますけどね。本当にこれで助かったことが何度もあります。で、もう一つの方が、この、かまた更新曲なんです。これはね、あのー、ま、し、自分の芝居で行き詰まった時とか、まあ、それは演技だったり、人間関係だったり、まあ、いろんなあるわけですよね。その、いろんなことがあるんですけど、そういう時に、この映画を私見るんですよ。そうするとね、こうなんかこう、原点に戻してくれるんですね。何をしたらいいのか、何をするべきなのか、こう、教えてくれるような気がするんです。で、まあ、これに出てたのは、風間森夫さん、松坂慶子さん。平らこれ、誰一人私、あの、ファンじゃないんですね。好きな俳優じゃないんですけど、でも、この映画にはこの配役しかないっていうふうに考えてるんですね。じゃあ、この曲なんですが、どういう曲なのか。もともとあの、松竹キネマっていう、えー、っと、今で言う松竹株式会社のか田撮影所っていうのがありまして、そこの書家あの、社家とか、それから工家とかってあるような、その、撮影書家だったんですね。で、あのー、原曲は、あの、プラハの作曲家の、ルドルフ・フリムルさん。ルドルフ・フリムルさん。っていう人ですね。この方が書いた曲なんですけども、えー、1925年のオペレッタ、放浪の王者っていう中の、放浪者の歌っていうね、えソングズ・オブ・ザ・バガボンド。で、それに、その、堀内さんっていう人が歌詞をつけて、で、その、1929年だから、えっ、ー、と、4年後ですか、え、五章平之助さんの映画、親父とその子っていうところの主題歌として使ったんです。で、それが、えー、その後ですね、その、社会になりまして、で、うーんーと、藤山一,一郎さん、藤山一郎さんが、えー、西条八祖さんの詩で、えっ、ー、と、希望の船地っていう題で出しました。まあ、これは今の歌詞ではない。で、その後、その、鎌田た更新曲ですね、昭和57年のその松坂慶子さんの、これで、その前の歌詞が元に戻って使われて大ヒットしたということになってます。今はね、あのー、京浜東北線の蒲田駅でね、発車メロディーとしてね、こう流れてるんですけどね。まあ、あの、鎌田更新曲、本当にいい曲です。えー、ねえ。ということで、まあ、私の中でのこの3曲ですかうーん、これはね、まあ、これからもずっとまた聴いていく曲なんだろうなと思います。で、えーっと、今月のテーマ、映画音楽だったんですけどね。まあ、なんか聞くところによりますと、今の外国映画っていうのは字幕じゃなくってその日本語の吹き替えの CD の CD じゃない ?DVD だ。が売れてるんですってね。あのー、私なんかは割とその元の音が聞こえる方が嬉しいと思うんですけれども、まあね、ドイツではあの、ビデオの時代からずっとあの吹き替えが当たり前で、まああの、ジェームス・ボンドはドイツ語で話してると思ってた子供もいるっていうぐらい、あの、吹き替え、オンリーなんですね。で、まあ、ね、そりゃ、ね、日本語で喋ってくれてた方がね、見る方が楽だから、それもいいんですけど、どうもね、こう、薄っぺらいになってるような感じがずっとしてたんです。そうしましたらね、先日あの、もう、78歳かな、ずーっともう声優さんやってらっしゃる方が、あの、話してた話なんですけど、昔はあの、吹き替えの時に、ラブシーンなんかやるときっていうのはね、目を見つめ合って喋って、ずっとね、しししかも流っっぱなしなんですってだから今みたいにそのプチプチ切るんじゃなくて20分間とかね流しっぱなしでねずーっとこうねラブシーンやったりするんですってそうするとねもうお互いになんとなくこうずーっとこうね気分は盛り上がってきますしねでなんかいつの間にかこう涙を流してたりとかね、えー、そういうこともあったらしいんですねでも今は吹き替えというのはまあ特に忙しい方とか有名な方っていうのはあのー、そこの部分だけを抜きで取っちゃう。だから、相手がいないのに、その、会話を取るっていうのが当たり前なんだそうです。で、もしみんなが揃っていても、あのー、目を見つめ合ったり、横を向いてっていうか顔を見たりするんじゃなくって、みんなまっすぐ正面を向いて喋ってるっていうことで、まあね、それじゃあね、その、薄っぺらになるのもしょうがないかなっていうふうに思いますよね。例えばですね、もう一つあの、ロッキーのね、これ、撮影中のエピソードなんですけどね。これもあの、今の話とちょっと繋がってくるんですが、あの、ロッキーが街の中をロードワークして、こう、走ってるわけですよね。で、そのシーンで、あのー、その、走ってる道端にいた、その、果物屋さんが、リンゴだと思うんですよそれをね、ポーンとロッキーに投げるシーンがあるんですよ。ポーンと。で、それをロッキーがパッと受け取って、それをかじりながら走るんですよね。で、私あのー、ロッキーっていう映画は全く見たことがなかったんですが、そのシーンを見た瞬間に、ふっとこう、なんか空気が変わったのを感じたんですね。で、エネルギーっていうかな。で、本当にそういう感じを受けたんです。で、後で知ったんですけど、実はね、それは全く予想外の出来事で、本当にこう、走ってるスタロンを見て、で、一般の親父さんが、おい頑張れよって感じで、こう、投げてよこした。それを、そのまま使ってるんですね。だから、この一瞬に、あの、計算されたんじゃない交流っていうか、が生まれてるんですよね。だから、その、そのシーンに力があるんだなっていうふうに感じました。だから、その、さっきの話じゃないけども、人と人っていうのは、こう、なんていうかな、その間に、力が生まれるんであって、一人で力を出そうとしても、なかなか出るもんじゃないんだなっていうようなものをね、こう、そこでも感じるんですが。で、えー、まあ、そういうことで、うん、この間も話しましたが、今、世界中で話題となっております、その、シネコンって言いますかね、シネマと、それからコンサートを一緒にしたやつ。で、まあ、映画をそのまま上映しながら、音楽だけ、こう生でやるっていうね。これがまあやってるんですけど。まあ一番最初はその去年のですね、第1弾。ウエストサイドストーリー。これはあのー、行ってきたんです。私。ね。そうしましたら、えっ、ー、と、7月に第2弾をやるんだそうです。かなり評判が良かったらしくって。えー、今回はですね、カサブランカと雨に歌えばと最古の3本立て。三本立てって言ったって、一回にあるのは一本だけなんですけどね。で、えー、7月の19日から21日の3日間にね、各2回公演ということで、まあ、ミステリー好きにおすすめなのは、やっぱり、遅刻の最古でしょうね。もちろん、えー、私も行きます。で、えー、7月19日金曜日の、え、18時半、18時30分からと、21日日曜日の16時30分からです。S 席はなんと8800円ですけどね。まあでも、うん。これは価値があるんじゃないかな、と思われるような気がします。あの、ヒッチコックがね、あの、この映画で、あの、例の有名なシャワーのシーンですね。あそこは、あの、本当は映像と効果音だけで作りたかったんですって。あの、シャワーのシャーって音と、あの、ナイフのカシッっていう音ね。でも、あの、死者を見てみると、もう全然怖くなくて、で、どうしようか。っていうことで、そのバーナード・ハーマンさんっていう人に、あの、まあ、これ音楽やってる人ですけど、その人に頼んだんですよ。そしたら、そのハーマンは、チェロとバイオリンだけの曲を書いてきたんですね。で、まあ、バイオリンがヒューってこう、悲鳴を上げる。バイオリンが悲鳴を上げる。まあ、これすごくあの、面白がったんだそうですけれども、ただ、ヒッチコックとすれば、殺人の間、あの長いシーンの間、シャワーの音とナイフを突き刺す音だけは絶対に聞こえ続けていけない、いや、聞こえ続けていないといけないということにこだわったっていうことで、その、何、シャワーの音とバイオリンの音の微妙なバランスっていうのがもうとても重要な、えー、アイテムなんだそうでございます。まあね、今回生演奏でそこがうまくいくんでしょうかっていうことがまあ一つの聞きどころということでございますね。まあ、その後の話ですが、ヒッチコックはですね、この次の映画、その鳥でです。電子音響のみしか使わなかった。テーマ曲なんぞは使わない。ということで、もう本当にあの映画音楽を使わないで作り上げたのが、次の作品の鳥。ということで。まあ、その後ね、その、ハーマンさんとも仕事しなかったみたいですけどね。どうなんでしょうねこの、悲鳴を上げるバイオリンと、ヒッチコックの、面白いけど、それを許しちゃいけないんじゃないか、みたいな、その、こう、妥協できなかった部分の、なんていうかな、その、狭まっていうのかな。そこが、まあ、ヒッチコックの偉いところなのか、わがままなところなのか。ということで、わがまま座長のわがままベスト3、今月のテーマは、映画音楽でした。しつこくお知らせです。10月5、6、7日、本番やります。見に来てくださいね。